0: Espero que su domingo, que es el primer día de la semana, vaya maravilloso, que hoy tengan en algún momento del día un maravilloso encuentro con Dios nuestro Señor, porque ese es el día que el Señor nos regala para poder encontrarnos con Él, para poder escucharlo a Él, para poder recibirlo a Él en la misa. Eso es lo que pasa. Él nos habla, tiene algo que decirnos. Eso es, eso es un regalo. ¿Cuánto cambiaría ir a misa? Si en lugar de ir pensando con el tengo que cumplir, fuésemos pensando con el hoy Jesús tiene lo que decirme, a mí en particular, a mí en lo personal, a mí en esta situación de vida, a mí en mi alegría, a mí en mi tristeza, a mí en la situación en la que me encuentre tiene lo que decirme. Es la misma palabra de Dios para todos, pero cada uno la recibe como si fuera la palabra de Dios solamente para ti. Y luego, por otra parte, no solamente a Dios lo escuchamos, sino que luego también Dios se nos entrega. Cuando vamos y lo visitamos en la Santa Misa, es como recibir el abrazo de Él, ¿no? Y eso es lo que sucede en la, en la Eucaristía. Jesús verdaderamente se nos da, Jesús verdaderamente nos abraza. Y no es una manera de decir quien efectivamente lo recibe, y lo recibe porque está efectivamente preparado para recibirlo, lo cual significa examinar mi conciencia, darme cuenta si estoy, si he estado en amistad con este amigo al que quiero abrazar y que me quiera abrazar, pues es lo que sucede cuando recibimos la Santa Eucaristía. Pues hoy vamos a ayudarnos también en este domingo en que grabamos los episodios del podcast, que es este podcast dedicado a un evangelio que explicamos y que también aplicamos a nuestra vida, valiéndonos del evangelio para esta tercera semana Tercera semana que iniciamos Del periodo de la Pascua Correspondiente al primer Primer eh, día del mes de mayo Que es este domingo Y el evangelio que usamos Es Juan 21 1 a 19 y dice así En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez A los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a, la, a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red. Repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: Vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Quién eres? porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Más que estos. Él le contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez. Si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Qué bonito evangelio. Qué bonito evangelio. Es la tercera semana de Pascua y justamente lo que nos cuenta hoy el evangelio es la tercera vez que Jesús se aparece después de la pasión, muerte y resurrección a los discípulos. Es impresionante, ¿no? Es impresionante que, que estos hombres eh, que ya tenían una doble experiencia previa de haber visto a Jesús resucitado, o sea, ya lo vieron y no una, lo vieron dos veces, y sin embargo, siguen un poco con el desaliento, y se, se nota, se nota en ese regresar a la vida pasada, cuando Pedro, que era pescador, pues, sí, Jesús resucitó, ya lo vi, pero, tal vez, he perdido un poco el entusiasmo, por Dios, Tan lo he perdido que, que en lugar de vivir de acuerdo a, a este Dios resucitado, lo que Pedro y con Pedro los otros discípulos hacen es regresar a la vida, ya no solo de antes de que Jesús resucitase, sino incluso a la vida de antes de que conociesen a Jesús, que eran pescadores. A veces nos pasa también hacia nosotros. Hemos tenido no solamente un un conocimiento cercano de Jesús, sino que posiblemente incluso hemos visto en nuestra propia vida el paso de Jesús por ella. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido testigos de un pequeño o de un gran milagro? Los milagros siguen sucediendo hoy. Bueno, bastaría el milagro más elemental que todos estamos disfrutando, como es el de la vida. Eso es un milagro y eso no es algo que nos damos. Le agradezco al Señor que muchas veces... Pienso yo mismo en mi propia muerte, porque tengo clarísimo que no tengo la vida comprada y por mucho que hoy pues todavía me falte para llegar a los, a, a los 40 al cuarto piso, pues es que no depende de cuántos años tenemos para saber que un día no vamos a estar aquí. Cuántos niños pequeños fallecen, cuántos jóvenes, cuántas chicas fallecen, cuántas mamás, cuántos papás que se acababan de inaugurar en el Via Crucis del Coliseo de este año, una reflexión de las meditaciones. La hacía precisamente porque eran meditaciones dedicadas al ámbito de la familia, dado que estamos viviendo el año de la familia Amores Letizia. Y la reflexión, la meditación la hacía una eh, esposa que había quedado viuda muy joven y no solamente eso, eh, con hijos. Y, y realmente me conmovió porque... Esto me lleva a pensar, ¿quién de nosotros tenemos nuestra vida comprada? Pues no, pues eso es un milagro, el, el milagro de nuestra vida, pero es que seguramente que hemos visto muchos más milagros. Ese trabajo que no esperabas y que al final sí te contrataron, o que de otra manera lleg, llegaste a un ámbito de trabajo en el que afortunadamente te ha ido muy bien, esa salud recuperada tuya o de un familiar o de un amigo, ese accidente que no terminó en algo peor, ese ponle lo que tú quieras, porque esto es repasar toda la vida. ¿Y cuántas veces hemos sido verdaderamente sujetos de un milagro que en el momento nos conmueve, nos maravilla, nos impresiona y, y constatamos el paso de Dios por nuestra vida, pero luego vivimos como si, como si Dios no hubiese hecho nada? A mí me impresiona mucho porque cuando estaba en ministerio directo con las almas cuando llegaba a pasar un accidente, una enfermedad, etcétera, iban contigo y, Padre, por favor, exponga el Santísimo para un rosario, para una adoración, para pedir por la salud, de tal, 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 tal. tal. Miren, en, en seis años de ministerio, que yo recuerde solamente una vez, de las muchas veces que pidieron eso otro, para pedir por, solamente una, recuerdo que hayan vuelto a regresar, Padre, podemos hacer una adoración, tal, tal, para agradecer pedir, eso está lo tenemos a flor de piel agradecernos siempre tanto y, y Pedro y los demás discípulos oigan, ya habían vivido el milagro, habían visto a Jesús y, y si vamos más adelante en el Evangelio se les aparece y es es que trato de entender a los discípulos, es por, porque ¿por qué no eran capaces de reconocer a Jesús? posiblemente estaban pensando más en su vida pasada y en tal vez cómo recuperar esa vida pasada. Que en cómo vivir de acuerdo a este Jesús resucitado que se les ha aparecido. Así también nos pasa a veces a nosotros. ¿eh? Estamos tan metidos en nosotros mismos que se nos dificulta reconocer a Dios por algo tan sencillo como que estamos ensimismados, estamos viéndonos a nosotros. Y puede ser que sí reconocemos que delante de nosotros está otro, pero se nos olvida levantar la cara para reconocer la mirada de Dios, las manos de Dios, incluso la voz de Dios. A veces no solamente son las preocupaciones que, que podemos tener, a veces también es el hecho de que hoy nosotros mismos contribuimos poniendo más obstáculos a Dios. ¿Cuántas personas hace tiempo vi una, una viñeta? donde una persona que tiene puestos unos audífonos con la música de Spotify a todo lo que da, y además para colmo, guacala, pero reggaetón es una viñeta, eh, se pone de rodillas eh, simbólicamente frente a Dios y le dice reclamándole, Dios, pero ¿por qué no te escucho? Es una viñeta. Y como viñeta intentan hacer pensar, oye, va a ser difícil que escuches a Dios con el Netflix extendido, ¿eh? Va a ser difícil que escuches a Dios con el reggaetón puesto y los audífonos puestos, va a ser difícil que encuentres a Dios y te comuniques y relaciones a profundidad con Él viendo videos de cocina o de moda o de deportes en YouTube. Y no porque eso sea malo, sino porque hay un tiempo para cada cosa. Yo quiero fijarme, para ir terminando, en algo que, que tal vez también nos mueve a nosotros. Llega un momento en el que, en el que le reconocen, uno de ellos dice, es el Señor. También a veces en nuestra vida hay quien nos dice, ese es Dios. pues un sacerdote, una monja, un, una persona que conocemos y nos hace ver, oye, Dios sí está pasando por tu vida, pero es que tú no te estás dando cuenta. Y a veces, tan pronto nos damos cuenta de eso, nos lanzamos a Jesús. Porque en el fondo, en el fondo, hay algo en nuestra sensibilidad que nos muestra que que Jesús sí camina a nuestro lado, que se preocupa de nosotros, incluso de lo más de lo más secundario, que podría parecer secundario a la vista de muchos otros. Aquí en el Evangelio nos, cuesta, nos cuenta la narración de Juan que Jesús les ha preparado el, la, el almuerzo. ¿Cuántas veces nos falta invitar a Jesús a, a nuestros almuerzos? a cosas sencillas, cotidianas, de todos los días. Es ahí donde Jesús tiene conversaciones íntimas y profundas con nosotros y donde también nos hace preguntas que por muy sencillas que parezcan, a veces también son un poco incómodas. Y a veces también esa incomodidad es algo que preferimos evitar y por lo cual evitamos a Dios. Jesús le preguntó a Pedro tres veces, ¿me amas? ¿Tú qué le responderías a Jesús hoy? No de palabra, ¿eh? porque decir cosas de palabras, pues eso lo podemos hacer todos. ¿Tú qué le responderías a Dios si ese me amas que le dijo a Pedro, que nos lo dirige a nosotros también hoy, en lugar de me amas fuera un, ¿cómo me has amado esta semana precedente? ¿Cómo me has amado durante el mes de abril que ya terminó? ¿Cómo me has amado en los cuatro meses anteriores? Oigan, ya llevamos cuatro meses del año 2022. La vida si sí nos sigue yendo. ¿Cómo lo hemos amado? ¿Saben? Cuando Pedro le responde, Jesús no le echa en cara diciéndole: No seas mentiroso, Pedro. Me negaste y esto y esto otro, y no me reconociste y tal, 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 tal. Se digan cómo Jesús no le echa en cara eso. ¿Saben qué es lo que hace? Le vuelve a decir, sígueme. que Es como decirle, mira, ya te conozco, eres imperfecto. Aunque en el fondo si hay un amor por mí, pues mira, con todas tus imperfecciones, que tienes que mejorar y trabajar. Pero hoy te vuelvo a llamar. Y eso es lo que hoy quiero subrayar. Hoy Jesús a ti. Te lo voy a repetir. Hoy Jesús a ti. Pon tu nombre te vuelve a decir esto, sígueme. Qué bonito escuchar esto de Jesús. Sígueme. Termino con esta oración. Señor, quiero seguirte. A donde tú vayas, quiero ir yo. Perdóname si a veces me distraigo en el camino. Perdóname si a veces voy más lento o a veces tengo la impaciencia y quiero ir incluso más rápido que tú. Sígueme enseñando, Señor, a ir a donde tú vas. Porque si voy a donde tú vas, que es otra forma de decir ir a donde tú me llevas? Debo de tener por cierto y seguro que voy camino a la felicidad. Y eso lo anhelo, eso lo necesito, y eso... Te lo agradezco. Yo soy tu seguidor. Yo soy tu seguidora. Y me siento orgulloso de que tú me invites hoy también, a pesar de todas mis limitaciones, a ir, a ir en pos de ti hoy otra vez. Lo acepto, quiero y me pongo en camino. Amén.